0: enda hedgen som har en 1 1 negativ korrelation det är om du köper börs på börsen men det är ingen bra idé eller hur mycket är långsiktigt
1: nej alltså, åtminstone om <laughs> man inte har några riktigt bra instrument för det och man måste ju så man måste ju verkligen kunna vara extremt långsiktig om det ska funka hej du lyssnar på outsiders med Syding och Swan
0: och eh, vi ska den här veckan Kanske inte helt oväntat Snacka lite om sviterna På börsen av coronaviruset Men vi är faktiskt i Marocko Och eh, hälsar på Men eh, åker ner och tittar på Aselios masenprojekt
1: mm, Precis, vi är och besöker det här eh, Projektet med Masen Marokkos statliga energi, energiverk För förnyelsebar energi Där eh, Aselio Precis nyligen har dragit igång elproduktionen och jag håller på att optimera den för att att snart påbörja själva tredjepartsverifieringen.
0: Men vet du vem som förtjänar allt tack här i världen?
1: Ja, det är ju så att Alexander Martin- är inte frånvarande på grund av coronavirus- utan han sitter som vanligt och fixar till våra inspelningar.
0: Och det som är härligt med det här är ju- att även om han skulle behöva befinna sig i karantän- inte för att han skulle behöva det- men så skulle han kunna klippa podden därifrån också- om man hade velat det.
1: På <laughs> tal om karantän- så en kompis till mig var i Rom- fram till för någon dag sedan. Och nu när han kom tillbaka- så fick han 14 dagars karantän av Nordea.
0: Jag åker till dom den 27 mars är planen.
1: Ja, det är frågan om outsiders ska ge dig karantän för det. Vi får, vi får köra inspelning på avstånd. Nu låter jag ju i och för sig som att jag har fått coronaviruset och det är inte helt omöjligt att jag drog på med det i helgen.
0: Okej, toppen så då hoppas vi att ja, men jag är så pass ung så att för mig, för mig personligen om jag skulle få corona skulle inte risken för mig vara så himla stor att jag skulle till exempel dö. Men däremot så är det ju mindre trevligt om man sprider det till någon annan.
1: Till dagens avsnitt, det här spelar sig alltså in på måndag det är tredje mars eller andra mars idag. Det är mars. Tredje eller andra. Äh... Oklart, oh, det är måndag i alla fall. Och eh, det som har hänt i helgen, det är att eh, Kina släppte sin PMI-siffra och den var extremt låg, 35,7. Där är är alltså en serie som brukar ligga kring 50, stabilt som en ja, en dödmans EKG. Och eh, där ligger det liksom och tickar, ser liksom ut som att det inte händer någonting egentligen. Och sen plötsligt så ställer den här ner till 35,7. Och, och det är alltså förutom att det är extremt svagt och visar precis det vi alla har hört, att allting står stilla i Kina. Vi har ju den här gamla statistiken med bilförsäljningen till exempel, som är minus 80-90% i februari så är frågan, vad är det Kina vill kommunicera när de släpper den här siffran? För, för de har ju alla möjligheter att manipulera sina siffror
0: Ja, och en sak som jag, som jag har pratat ganska mycket om i EFN och Dagens Industri förra veckan är skillnaden på signaler och brus och hur man väger in det i sina analyser kort och långsiktigt. Så när det kommer till just corona så kan det innebära signaler det kan också innebära brus men det beror lite på vilken typ av tillgång som man tittar på. Och det här, corona, coronaviruset blev en... Man skulle kunna säga så här att Kinas PMI, eh, det svaga PMI är en signal på att coronaviruset faktiskt på riktigt har påverkat den globala ekonomin.
1: Ja, för eh, Kina brukar vilja dölja allting som är dåligt så länge det går. Och åtminstone så länge det går att i efterhand eh, redovisa någon slags eh, lite lagom med mjukt genomsnitt över saker som har hänt. Men nu verkar det helt enkelt vara så allvarligt att, eh, att det släpps, tillåts släppas filmer på hela städer i karantän och tillåts släppas sådana här saker som PMI-siffran. En eh, relaterad spaning det är att man ska nog verkligen Se upp med att ha stora positioner på överhelgerna för det är också då det typiskt sett brukar släppas information.
0: Och eh, sen får man inte glömma av vår i veckan. För ett par år sedan så skrev jag ganska många blogginlägg och twittrade en hel del om rekyler under nedgång. Och hur enkelt det är som investerare att bli lurad när vi är på väg neråt. För att vi ser rekyler på typ 10% uppåt. Och det gör, det gör att man känner sig lite trygg och då går man långt igen för man tror att man har sett botten och sen faller vi igen. Och eh, nu verkar det som att det här går mycket, mycket, mycket snabbare. För de här rekylerna uppåt brukar vara i några dagar. Men det som vi har sett idag till exempel var att vi öppnade över 2% upp och sen så var OMX ner 1% innan S&P öppnade eller innan USA öppnade. Och det, det är också en signal på att det är riktigt, riktigt svagt. Det finns folk är folk oroliga på börsen. Mm.
1: Mellan ungefär halv tio i morse och halv ett efter lunch så föll OMX med 4%. Så den, den här typen av bulltraps Um, och, och uh, whiplash, alltså pisksnärtar där man reflexivt tror att man får köpa börsen på rea det, det är de man verkligen ska se upp med och, och visst, förr eller senare så kommer någon sån här v-vändning vara den riktiga vändningen men eh, det är rätt jobbigt om man måste vara med om 20 stycken eh, fake-vändningar först
0: Ja, och det är just därför som nedgångar är extremt jobbiga också Jag tänker att vi ska lyfta guld också För att guldet följer också, det blev en total sell-off under slutet på förra veckan Så vi ska börja med att prata om ifall guld fungerar som hedge eller inte Men innan vi gör det så vill vi tacka Best Secret.
1: Jag har eh, fått alla mina kläder nu från Best Secret. Det är den här jackan från eh, Canali och ett gäng eh, t-shirts.
0: Jag fick eh, min skinnjäka, så nu är jag en biker-girl.
1: Ja, snyggt. Jag, fick, eh, jag, hade, jag hade på mig en av mina t-shirts på båda utgångarna i helgen. En eh, svart t-shirt med en, en stor nalle med solglasögon från eh, Moschino. Jag var oerhört populär i min fina t-shirt.
0: <laughs> Krattigt. Min eh, helg var lite lugnare än din. Jag var omotligt nöjd när jag i söndags mig 21-23. Och tänkte jag, mm, det kommer bli bra. Jag är, trött. Trött. Nej, men det, jag är med min skinnjacka och den passar ju faktiskt extra bra för att det kommer vara lite varmare i Marocko än med det här. Så jag tänkte invigga den där.
2: Mm.
1: Jag gillar ju inte alls att svettas bland folk på stan så därför är det så himla skönt att jag fick hem alla de här kläderna utan att behöva göra det. Och då kan jag istället <coughs> svettas bland folk på stan ute på, på nätterna <laughs> i samma kläder.
0: Och trevligt. Och jag gillar ju generellt inte att spendera tid på att faktiskt gå runt och leta efter kläder Jag är extremt krass i butiker också Jag vet inte riktigt varför Så att jag tycker att det är rätt skönt att i lugn och ro En söndag kväll Bara ta lite lugn, klicka mig in på Best Secret Och eh, klicka fram mina favoritvarumärken Och eh, se om jag Hittar något som jag vill ha ibland faktiskt Till så mycket som 80%-rabatt
1: Ja, det är ju bara att sortera på Dyrast som jag gör, då, då får man Finaste kläder också Du
0: har en sån känsla för stil, Carl-Mikael
1: ja men är så det är att vara hedgefast som förvaltare före detta. Men hur gör man då för att komma åt alla de här tusentals varumärkena på Modeparadiset Best Secret?
0: Man måste ha en inbjudan från en samarbetspartner eller kund. Så det skulle till exempel kunna vara oss på Outsiders. Och det här är alltså exklusivt för medlemmar. Men det är helt gratis att gå med med den här inbjudan. Så det du gör är att du går in på www.bestsecret.se slash outsiders och det är helt gratis att gå att med. Mm. Och sen så kan du klicka runt och se vad du hittar. Ja,
1: så en äh, Direkt efter det här programmet så ska jag också ta på mig mina nya spatserbyxor från J. Lindeberg. Eller de heter faktiskt Affärsbyxor. En sak som man också kan bara lägga till det är att det här är ju inte liksom bara här och dammoda. Utan det det finns... finns
0: barnkläder också. Ja,
1: och sport och även inredning.
0: Precis, så oavsett vad du är ute efter så kommer du säkert hitta någonting som faller dig i smaken där.
1: Tack, best secret.
0: Du talar med bodankis. Ordförande för, för Aselion.
1: Vad står vi och tittar på just nu? Nu står vi och tittar
0: på massens stora, stora anläggningar, störst i världen har jag förstått med, med flera olika eh, solenergitekniker. Att det här är deras testanläggning som är nio gånger så stor som Central Park har jag precis fått reda på. Och här testar då Marocko olika teknologier för sitt eh, väldigt... Eh, Ambitiösa program att mer än 58 procent ska då eh, genereras via solteknik i Marokko om några år.
2: Konkretet betyder det att vi har haft obligation att etablera 3000 av installerad kapacitet för renewable energy by 2020 och 6000 megawatts uh, by 2030 in order to achieve these targets.
0: Okej, vi hade den här totala selloffen förra veckan. Allt full, förutom palladium då, förutom på fredag. Så då, då drog palladiumpriset ner ordentligt. Men inklusive guld. Guldpriset full nästan 4% under fredagen det
1: Ja, och eh, det var väl en hel del som blev förvånade. Och jag skulle väl, eh, väl ljuga om inte jag blev lite förvånad också över att det, att det gick så svagt. Men det man ska komma ihåg är att vi har aldrig sagt att, att en hedge, den här typen av hedge- Måste funka alla enskilda dagar. Det är till och med så att vi har lyft fram ibland att det här är också en finansiell tillgång. Och när allting rasar då brukar korrelationerna gå till ett. Och hål på andra ställen måste, måste fyllas eller finansieras med försäljning av egentligen allt man kan komma åt att sälja.
0: Det är ju ont att erkänna det här. Men vet du vad som gick riktigt bra? Nej. Dollar. <laughs> ja. Och det är ju för att allt skulle ut i dollar.
1: Ja, men det är så, det är flight to safety också. Det är in i dollar man vill.
0: Men, men precis som mycket Sara... det... Det är inte så att det finns en negativ korrelation mellan guld och aktier vid de tillfällen som aktier faller. Men däremot så drog jag fram en graf förra veckan som jag tog med mig till både DI och EFN som visar, som visar egentligen guldprisets utveckling och S&Ps utveckling de senaste tolv månaderna. Och korrelationen har faktiskt varit 0,75 förutom faktiskt tillfällen då börsen har gått ner för att guld fortsatt uppåt men annars har de hållit ganska bra, ganska bra takt tillsammans ändå. Men det jag vill säga är att, precis som så sa, det är inte så att guld funkar från dag till dag utan är, blir det den här typen av totalsälj ofta men självklart faller priset på guld också. Men det man brukar se är att guldpriset återhämtar sig snabbare. Du får en typ av rekyl i guldpriset och det reklerar upp snabbare än aktiepriserna.
1: Guldet gick också väldigt starkt mellan eh, nu ska vi se här, 20 februari och någonstans 25 februari. Alltså fram till den här liksom riktiga sell dagen så gick guldet eh, starkt antagligen på grund av att man började se allvaret i för, eh, på grund av coronaviruset och att man började... Förbereda sig på quantitative easing och den effekt som det ska ha på guldet och det är också just därför som vi pratar om guld för att det är money printing och att man kommer göra desto mer av det ju jobbigare saker som händer för ekonomin.
0: Så låt oss återkoppla till brus och signaler och för vilken typ av tillgångar som corona då är ett brus och en, när det är en signal. Tittar man på guldpriset till exempel och den här totala selloffen så blev corona ett brus. Det är en kortsiktig effekt som påverkar guldpriset och den långsiktiga signalen som vi ska titta efter är just penningpolitiken. Hur kommer penningtryckandet att påverka guldpriset? Och om man tittar på historiskt så kommer så inflation och en ökning av penningmängden extremt bra för guldpriset. Så att om det är någonting så, så blir det här en möjlighet att köpa mer guld. Men jag vill också säga att det kommer att vara extremt volatilt på många marknader. Och man får vara kanske lite försiktig om man inte har ett inre lugn. Men för att dra en liknelse då för en tillgång där corona faktiskt inte brus utan signal. Så tänkte jag att vi skulle återkoppla lite till bilförsäljningen i Kina. Och då är det Palladium. Jag sålde ju Palladium eh, precis innan för, för förra veckan tror jag var. Och så skrev jag om det på Twitter och sa att coronaviruset det kommer påverka bilförsäljning i Kina. Kina står för 30% av den globala bilmarknaden. 85% av efterfrågan på palladium kommer från bilförsäljning eller framförallt försäljning av bensinbilar. Och jag tror att det här kommer falla ordentligt och därför vill inte jag ha palladium i portföljen just nu. Jag tror fortfarande att på ett par års sikt att det är en bra tillgång att ha portföljen. Men jag ser det här som ett tillfälle att sälja på rekordhöga nivåer just då och köpa tillbaka på lägre nivåer. Jag skrev det här här jag sålde, priset gick upp typ 12% till. Och jag bara satt och gapade. För att priset fortsatte upp även när faktiskt börsen gick ner. Och så, så där fortsatte det. Fram tills i fredags då priset dök 10%.
1: Det är nästan som man blir lite konspiratorisk och tänker att det, det sitter verkligen en slags eh, AI-gud där ute och verkligen ska se till att alla framstår som idioter på börsen, eh, inklusive råvarumarknaderna. Så att liksom, när palladium verkligen borde falla, vi har bilstatistiken, vi har oron för corona, oron för ekonomin, så ändå så går palladium upp ända till det plötsligt bara inte gör det.
0: Ja och det var ju den här totala selloffen så att jag håller ett fortsatt äga men eh, jag komma avvakt med man För att jag tror att med tanke på att vi fortfarande ser karantän och vi ser nu också i övriga delar av Europa. Eh, idag så gick transportstyrelsen, precis innan vi spelade in där så skrev transportstyrelsen, de gick ut och sa att de stoppar alla flyg mellan Iran och Sverige. Så om vi ser den här typen av effekter, vi har bara varit inne på Kina, men vad händer om det här händer vid, i fler länder i Europa och det blir större karantä karantäner i fler städer. Vad kommer det att göra med till exempel bilförsäljningen på sikt i i andra marknader än bara Kina hur kommer det påverka efterfrågan på Palladium? För tydligen så spelar det ingen roll hur det påverkar priset, för priset går i tydligen bara upp tills det inte gör det.
1: Med eh, tanke på ungefär hur utvecklingen har sett ut i Kina och hur pass mycket längre för oss de ligger och också med tanke på de åtgärder som införs i Europa och USA så, så blir det antagligen ganska ordentligt fördröjda effekter, men jag tror att det ändå blir svårt att stoppa själva spridningen av viruset och det gör egentligen att själva själva pik karantän alltså när man inför de mest maximala karantänåtgärderna, vilket man gör när viruset har fått så stor spridning att man blir tvungen att ta det på allvar. Jag tror att den tidpunkten ligger ändå relativt långt fram alltså någon gång i april kanske till och med slutet av april och, och det gör att jag, jag tror inte man ska eh, tänka sig att eh, köpa aktier eller för den skull palladium i, i några större volymer alltså man ska vänta med botten det riktiga bottenfiskandet till kanske slutet på april. Sen är ett par saker till att säga bara om, om guld. Det ena är att bara påminna om att 2008 så föll guldpriset i dollar med 30% och merparten av det var bara mellan juli och september. Det var ett par ganska kraftiga kastar också mellan, mellan mars och oktober. Så, så kolla gärna upp bara liksom precis hur guldpriset rörde sig där i, i mitten av 2008 för att få en, få en, liten, en liten mönster. För hur, hur det kan se ut, och så sajsa positionerna efter den typen av risk. Det andra är en, en liten mer detaljerad förklaring av varför den här celloffen skedde häromdagen och, och vad det betyder. Och tolkningen är att det är just ränteförvaltare som jobbar med, med stor hävstång och som också har guld som säkerhet. De blir tvungna att sälja guldet för att få fram kontanter för det är det enda som, som duger när du får en margin call. Och det här är då tecken egentligen på att övriga marknaden var så trasig och sår bara att den läckte in ända in i guldet och det gör att paralleller med 2008 blir desto tydligare och mer eh, oroande för, för det, det visar att det, är, det här kan vara början på samma typ av nedgång och ekonomiska och börssvaghet som då.
0: Innan vi pratar lite kort om kryptovaluta, framförallt bitcoin så vill jag bara säga att vi, ni var jättemånga som efter förra veckans avsnitt sa att ni jättegärna vill ha ett, en genomgång av Newmont eh, mining som case. Eh, så jag eh, tänker att vi gör det men vi, vi kommer till ett helt avsnitt åt det så att vi kommer inte göra det idag utan jag vill bara säga när vi ändå var inne på guldfrågan. Men när det kommer till bitcoin, jag vet att för, det var några som sa till mig, ja men vad säger ni Ranna för bitcoinpriset faller också? Så vi inte säger omla safe haven, eller hur? Och jag har inte kallat bitcoin för safe haven. Jag säger att man bör vara otroligt försiktig med vad man kategoriserar bitcoin som och inte. För att under det decenniet som bitcoin nu har funnits det är alldeles för kort tid för att säga hur kommer bitcoin att bete sig under en finansiell kris? För vi vet inte för att under 2008 så fanns inte ens bitcoin. Så jag skulle säga att de här första tio åren var någon typ av proof of concept eh, medan nu de kommande för det går inte att säga bara på en kommande tioårsperiod utan vi behöver ännu längre tid för att se vilken roll spelar kryptovalutor och hur, hur kommer de hantera olika typer av situationer på de finansiella marknaderna
1: dessutom så kan ju inte finnas någon som på allvar har trott att vi eller någon annan har kallat bitcoin för safe haven för det är ju bara att titta på kursutvecklingen historiskt där den gick från 20 000 till 3 000 till 15 000 till 7 000 här i januari och sen nu upp till 10 000 och så ner igen då till 8 och 5 i den, här, i den här krisen
0: och det här är också en av anledning till att både jag och Micah har pratat ganska mycket om att vi har bitcoin i våra portföljer men det är några få procent för att om, om bitcoin går dit ditt potentialen finns så räcker det och eh, om eh, om det inte gör det då är det bara några få procent så det, det här, här kan man ju verkligen tala om någon typ av riskminimering trots att man tar in högre risk eh, tillgång i portföljen
1: och vad bitcoin är en hedge mot det är ju dels någon slags big brother samhälle och även precis som, som guld också mot penningtryckande och generellt förstörande av pengars värde men det är ju en process som ska verka över väldigt lång tid det kanske är i grund och botten den kommande fyra eller åtta års perioden som man ska hoppas att bitcoin värderas upp på allvar mot fiat valutorna och visst det är klart att vi vi har ju också någon slags förväntan och förhoppning om att det ska kunna gå snabbare än så att ta sig från låt oss säga till exempel 8 000 till 16 000. Men man kan ju inte hålla på att räkna med det eller kalla någonting för en safe haven när vi vet vad volatiliteten är.
0: Precis. Så var inte slarviga när ni uttrycker olika tillgångar. Jag vill också bara, bara lyfta, för om vi nu ska prata alternativa tillgångar så, så såg jag bara att någon la ut en lista på olika typer av tillgångsklasser och hur de hade presterat egentligen year to date och förra veckan. Och då skulle det ge någon typ av inblick i hur, hur olika tillgångsklasser har hanterat corona. De massa olika aktieindex och sen så redovisade de, eh, typ guld och silver var för sig, olja var för sig och sen så fanns det ett råvaruindex och det så gjorde mig lite irriterad för det är liksom, jag förstår fortfarande inte hur man kan bunta ihop, <hör> bunda ihop alla råvaror till ett råvaruindex och påstå att det någonstans visar vart råvarumarknaden ska, för råvarumarknaden man måste verkligen skilja på in, alltså in, industrimetaller energi, jordbruksråvaror för jag menar framförallt, <hör> framförallt <hör> jordbruksråvaror varor och industrimetaller, extremt kontracykliska och har inte, korrelerar inte alls med varandra det är samma sak med jordbruksråvaror och energi korrelerar inte alls med varandra och de här råvaruindexen som existerar idag består av typ 60% energi, så jag tycker det blir extremt missvisande, det var bara en sak som jag had on my mind. Kan mm, vi bara släppa egna råvaruindex?
1: Ja, det börjar bli dags nu. Nej, det är verkligen eh, helt orimligt Man undrar nästan hur har det kommit att, att, att bli så här, att man helt enkelt bara kallar sig för jag är råvaruanalytiker eller råvaruförvaltare, eller har ett råvaruindex.
0: Ja, men det är inte som att man säger, det är ju väldigt sällan, det finns ju några olika sätt att titta på aktieutvecklingen på. Och det är att antingen titta på ett globalt aktieindex eller så tittar man på USA. Men du buntar inte ihop USA och Kina i ett index och säger så här gick aktie förra veckan.
1: Nej, så um, sluta blanda ihop havre och olja och koppar i samma.
0: Ja skitkonstigt, dessutom med den typen av fördelning. Missvisande. Det här kanske är en av anledningarna till att folk inte tittar så mycket på jordbruksråvaror.
1: Ja, um, jag kan, nu har inte jag sett hur de där råvaruindexerna, vad de korrelerar med nu när de är komponerade som de är. Olja. Men jag kan ju, ja, jo, det är förstås. Men, men jag, um, jag kan verkligen förstå om de uh, ger uh, orena signaler och blir svåra att, uh, att handla utifrån någon som helst fundamentalt eller korrelationsperspektiv.
0: Men, uh, min poäng med Cygnus från början när jag började titta på det var min första idé var... Okej, okay, aktier mot guld, jag tycker räntor är ointressant. Och sen så såg jag att okay, guldet korrelerar rätt ordentligt med aktier under nedgång till en början. Innan, eh, de, innan guld rekylerar snabbare än aktier. Okej, okay. finns det någon typ av tillgång som jag kan äga som stiger när aktier faller i många fall? Och som gör det snabbare så att jag först kan rulla över från aktier till den andra tillgången till guld och sen så början från början. Det var liksom grupp första idén. Och då hittade jag jordbruksvaror. Sen så var vi tvungen att hitta en helt annan typ av allokeringsstrategi. Men det var liksom anledningen till att jag tittade på just sånt.
1: Jag tänker, vad klok du är också som har sagt det här vid flera tillfällen under de två år som vi har kört Outsiders. Och lite synden då att de som lyssnar har råkat missa att guld kan följa med i starten av en, en nedgång för börsen.
0: Så kan men Men å andra sidan så både du och jag har lagt så pass mycket tid på, eh, på att eh, studera guldpriset och hur det reagerar. Så det är väl inte så konstigt att, eh, att alla inte har tid och möjlighet att eh, förkovra sig i en typ av tillgångsutveckling.
1: Nej, och sen med allt det här sagt, vi äger ju fortfarande guld förstås. Det är bara att vi Fär äger det på, på sikt.
0: Ja, och jag menar 20% av min portfölj är guld och guld presterade ändå bättre än aktier förra veckan. Så, och hela poängen handlar egentligen om att minimera drådan Nu ska vi gå vidare För att, <går> känna att vi bara kan sluta älta det där Och eh, vi har ju varit i Marocko
1: Ja, men det är svårt att säga Någonting om det innan vi har varit där
0: Jag vet, men eh, däremot Så när vi är där Så kommer vi snacka lite Med människorna på plats Och vi vet inte vad vi kommer få för svar Men eh, det kan ni höra här och nu
1: Tjena Jonas Eklund på Aselio, vd för Aselio. Vi är i Warsasat, heter du så? Ja, ungefär så. Ja.
2: Och vad gör vi egentligen här? Vad är det vi ska se för någonting imorgon? Ja, imorgon ska vi ju titta på vårt verifieringsprojekt här i Marocko, som vi startade då i slutet av december förra året och som vi nu ska starta den formella verifieringen på här innan mars är slut.
0: För det är ju en invigning för själva projektet imorgon. Precis. Vad har ni för typ av förväntningar framöver på, på testanläggningen här?
2: Ja, det vi ska göra är att producera då den verifieringsdatan som våra kunder behöver för att kunna finansiera sina projekt med vår teknologi. Och det är ju då data som vi kommer att ta in en extern part som verifierar och som då. Ja, jag står bakom och säga att det här är gjort på rätt sätt. Och de här data kan man använda för att göra projekterna belåningsbara.
1: Och innan den här tredje parten kan dra igång. Då gör ni någon slags föroptimering. Vad mer exakt är det ni gör? Jag antar
2: att det har med effekt och stabilitet att göra. För att verkligen liksom få till det där allra sista. Ja det är ju som, som vi säger optimering. Och det kan ju vara... Eh, att justera rent mekaniskt på systemet med väldigt mycket är ju mjukvaruinställningar för hur systemet ska respondera i olika situationer.
1: Kan du säga någonting om hur stort intervall det är man liksom jobbar med i,
2: kanske i procent eller något liknande? Hur, hur mycket kan ni optimera egentligen? Jag kan inte säga något exakt procentuellt men det är ju inte mellan fungerar fungerar icke utan det är ju mellan att du gör vad den ska till att du gör den lite bättre. I grunden så har vi ju kört det här systemet då i Sverige. Vi har kört det under tester och under simuleringar och vi har ju kört det exakt likadant system i Åmål en del förra året. Men det är ju en annan miljö, det är andra förutsättningar och... Systemet måste ju optimeras till de förutsättningarna innan vi törs börja verifieringen.
0: En fråga som inte är isolerat relaterad till projektet här men till er som bolag och framtidsutsikterna. Jag pratade lite med Kent innan och i Financial Times igår så hade de diskuterat att på grund av corona så kommer priset på batterier inte att falla. Och det är ju som ni har räknat med men ändå har haft en positiv kalkyl. Så hur ser framtidsutsikterna ut för er nu när batteripriset kommer att vara fortsatt hög?
2: Ja, vi har ju i våra kalkyler och vår kommande framtida konkurrenskraft räknat med rätt kraftig fallande batteripriser. och Ändå så har ju vi en mer konkurrenskraftig lösning. Så att faller de mindre så är det klart, då blir det ännu bättre för oss givetvis. Betyder det att ni då
1: kan börja jobba er in i intervallet även fyra timmar? Eller kan du säga någonting om så här, varför är det så att batterierna har lagt beslag på den här tiden en till fyra timmar? Och det är sen efter, efter det som er lag, raktningsrösning kommer in?
2: Själva kärnan i det är ju att när man bygger ett system så kostar ju systemet någonting. Och sen så bör man lägga på kostnader för att ha fler och fler timmar. Och i vårt fall så, så kostar ju den extra timmen väldigt, väldigt lite. Att vi har ju grundsystemet och så gör man det lite större har i lite mer aluminium. och Ska man ha fler timmar gör man det lite större lite mer aluminium, men i form av batterier då är ju varje ökning av lagringstimmar också lika dyra som de tidigare timmarna. Själva grundsystemet har ju en liten kostnad, men varje tillkommande lagringsmöjlighet är ju lika dyr som den föregående. Vad är det för typprojekt som man använder
1: här egentligen? Det är en fråga som vi ofta får och jag brukar svara att det kan vara ett sjukhus på afrikanska landsbygden off the grid. Men det finns säkert många fler
2: intressanta exempel. Ja och det är ju egentligen alla som behöver de här många timmarna. Vårt system är ju byggt för att kunna ge nominell effekt 13 timmar per dygn. Och att du då kan ladda systemet under de timmar som man har i solen på en normal solmarknad, 5-6 timmar. Och alla som har det behovet kan ju då använda systemet. och Idag så uppfylls det där behovet i princip alltid av dieselgeneratorer. Det är den teknologin som finns tillgänglig. och De som använder en och använder diesel för att generera el, det är ju där vi går in och ersätter dieselanvändandet. Och hur
1: stor är den här marknaden egentligen om vi pratar just ert segment?
2: Ja, alltså marknaden totalt sett är ju helt enorm. Bara visa vår, vår, vår prospektlista med, med förfrågningar är ju idag värd 170 miljarder för projekt som kunderna vill bygga 2021-2023. Och det är ju en liksom helt absurd siffra innan vi ens har gått ut med verifieringsdata. Och jag skulle säga, det är ju liksom ett bevis att marknaden är helt enorm. Och med, om vi säger att alla
1: de här 170 miljarderna i kvalificerade förfrågningar skulle faktiskt bli försäljning. Och så har ni pratat om ungefär 15 procents rörelsemarginal på sikt, eller egentligen mer än det, men på sikt när det är uppe i full skala. Då pratar vi ju 20-25 miljarder i vinst egentligen på, 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 på den totala potentiella order. Då, då
0: kan vi sätta det i relation till market cap på cirka en miljard idag.
1: Ja, nu brukar man kanske inte kommentera sin egen aktiekurs men, men det, här är, det här måste ju kännas ganska frustrerande att det är en sån enorm skillnad. Var, varför tror du att det är så?
2: Jag tror att prospektstocken är så enormt stor så att det blir som, som absurda siffror nästan. Men vi har ju också visat att vi har omvandlat det här till avsiktsförklaringar, de här memorandum of understanding. Att vi kan ta den här avsikten att omvandla dem till faktiska samarbeten och som nu då ska omvandlas i nästa steg till ordrar och projekt och leveranser. Hur
1: är egentligen möjligt att faktiskt få till sådana här avsiktsförklaringar innan det här verifikationsprojektet är klart? Vad är det för kunder? Hur, hur tänker de? Hur vågar
2: de lita på tekniken redan nu? Ja, det är ju snarast åt andra håll att de de måste ha den här typen av teknologi för att komma vidare. De bygger idag projekt med solceller oftast. Några bygger med vind men de flesta bygger solcellerprojekt. Deras kunder säger att vi vill ersätta mycket mer diesel. Vi vill köra solenergi dygnet runt. Och sen har man provat med batterier. Det har inte gått bra. Det blir för dyrt. Det blir för komplicerat. och Sen har man hittat oss.
1: Nu är det ungefär jag tror att det är sju stycken avsiktsförklaringar som, som ligger i, i pipeline redan. Um, kan man förvänta sig en, en snabbare takt med avsiktsförklaringar under året som går nu när det börjar komma ut verifikationsdata? Är, är det det ni hoppas på?
2: Ja, det, det viktigaste nu det är ju nästa, nästa steg då, att kunna omvandla några samarbeten till faktiska ordrar. Och Vi har ju sagt att vi ska leverera två mindre kommersiella projekt i år. Eh, men ännu viktigare så ska vi ju börja leverera eh, riktiga projekt, lite större projekt nästa år. Då. Och det är klart att omvandlingen från en avsiktsförklaring till ett, ett genomgånget och projek projekterat projekt till faktiskt order, överenskommelse, förskott, finansiering och så vidare. Det, det är ju det som verkligen får, får liksom det industriella benet att snurra.
1: Ja, och om det blir för många order, då räcker inte den planerade kapaciteten i fabriken till heller. Hur snabbt är det att ni ska rampa upp kapaciteten egentligen?
2: Ja, Vi har ju sagt att vi ska producera 1500 moduler 2021 och 6000 moduler 2022 och 17000 moduler 2023. Så det är ju en ganska snabb upprampning. Men det svåraste steget är ju att faktiskt komma igång i den industriella skalan. Eh, och jag har ju sagt det många gånger att de så här, underleverantörer vi har, många av dem jobbar ju i den globala bilindustrin eller automotorindustrin. Eh, och de kanske undrar varför beställer den inte 200 000 komponenter. För de är ju vana att leverera, leverera till en hel bilserie. Eh, så att det finns ju olika scenarier framåt hur snabbt det här kan gå. Men, men det viktigaste är ju att komma igång med riktiga. Affärer, riktiga ordrar, riktiga förskott, finansierade projekt och att våra kunder faktiskt kan bevisa den kommersiella bärkraften i systemet. Jag tänkte hoppa till 2024 också för
1: i prospektet så står det att då är det 35 000 moduler ni hoppas på. Och det är ju fler än vad ni kan köra på den befintliga linan i Uddevalla fabriken. Så vad, vad ligger bakom just det steget där 2024?
2: Uddevalla-fabriken ja, har ju en kapacitet som den är byggd just nu på 23 000 moduler om året. Men med väl relativt små investeringar skulle man kunna dubbla den kapaciteten. Och det är klart att bygga en annan fabrik någon annanstans är också fullt möjligt. Och, och har, vi, har vi kommit till att producera och sälja och tjäna pengar på 17 000 moduler så tror jag nästa steg är betydligt enklare.
1: Var kommer egentligen det här lagret ifrån? Vem, vem har uppfunnit lagret? När, när kom ni på att eh, ni skulle värma upp en, en klump
2: aluminium? Ja, det är ju en lösning som är framtaget inne i bolaget. Eh, och Att man skulle använda termisk lagring, alltså värme. Det är ju självklart att driva motorn. Vår strålingsmotor drivs ju av värme. Och att då bygga ett värmelager det är det som är fördelen med hela lösningen att det är väldigt kostnadseffektivt och lagra mycket energi i form av värme. Sen jobbar vi ju extremt mycket med att göra datorsimuleringar för att testa olika varianter titta på alla typer av sätt att lagra värme vid temperaturer som är lämpliga för en motor Och vilka material och egentligen en gigantisk utredning tillsammans med datorsimuleringar. Och i det arbetet så kom vi fram till den här lösningen att använda just den här aluminiumlegeringen, just det här sättet att bygga och just de här det tekniska konceptet, då, och det är ju framtaget inne i bolaget, och givetvis ihop med våra underleverantörer, våra partners, olika universitet och så vidare. Men det är ju som, det är bolagets lösning och bolaget som har tagit fram det.
1: Det finns ju en del andra lösningar som innehåller salt av olika varianter. Det kan vara smält salt och det kan vara någon märklig kemisk lagring av salt. Hur kommer det sig att ni inte gick den vägen? Eller det här känns Är det någon annan som håller på med just metalllegeringar för termisk lagring?
2: Det kommer ju fram samtidigt som vi presenterar här 2018 så kom det ju ett forskningsprojekt i USA. Som hade varit finansierat av Enrel. Och de kom ju till slutsatsen att hur ska man bygga perfekta energilagret för distribuerad baseload. Och deras rapport sa ju att hoppas att någon kanske eventuellt kan bygga det här till 2025. Och så här ska man bygga det. Och deras förslag är ju i princip identiskt till hur vi har byggt det. Och det roliga var ju då att de sa kanske någon kan bygga det till 2025 och vi skulle presentera det den 14 juni 2018. Det, det är riktigt kul. Hur skyddas er
1: intellektuella rättighet i, i det här lagret?
2: Ja, runt lagret så är ju... Allt är ju nyutveckling som vi gjorde i modern tid. Det bygger på våra som liksom innovationer. Eh, och där har vi idag tror jag sex godkända patent och vi har patent på gång i 14 olika patentfamiljer. Eh, så att det är ju väl skyddat och sen så styrs ju hela systemet av mjukvara som också är en väldigt viktig del av skyddet. Mycket av som kunskapen om systemet ligger i mjukvaran och den är ju också väldigt väl skyddad. Och sen så har vi ju då delar i störning där vi håller det extremt hemligt inom bolaget. För störlingmotorn är ju i år 204 år gammal. Så att själva principen störlingmotorn är inte möjlig att patentera. Men vissa kärnkomponenter som gör att våra motor fungerar industriellt. De skyddar vi ju inom bolaget. Kan du beskriva
1: med lite referens till miljön här ungefär hur stora delarna är?
2: Ja, varje modul som vi har den är ju lite, om man skulle boxa in oss här i ett litet rum så vi satt väldigt, i en liten ministudio och ett par meter högt det är, det är så här hela den, den modulen då. Låter,
0: låter inte helt olikt de burar vi gick förbi som användes i gladiatorerna innan när vi var och besökte studion
2: Ja, precis det, och varje modul ser ut så då och sen så har man då störningmotorn eh, som är som en tvättmaskin ungefär i storlek totalt inklusive sina kringsystem då. Eh, och det är den totala utrustningen som är en modul eh, och sen så kopplar man ihop flera sådana här moduler utifrån vad man nu behöver i, i, i uteffekt och, och i lagringskapacitet och det är klart, då kommer ju projekterna vara någon eller några megawatt för att bygga ihop en lämplig portfölj eh, och det är ju där det har sin riktiga unika konkurrenskraft i just de här distribuerade projekten när du bygger en eller du bygger fem eller sju megawatt att kunna anpassa precis till en slutförbrukarens behov. Då tackar vi
1: dig så mycket Jonas Eklin vd för Acelio. Tack!
2: Ja, tack så mycket. Solar electricity in the middle of the night, that's the core of Acelio.
0: Okej, men för, att, för att sammanfatta corona-oron så skulle jag vilja säga: det finns den, en, den enda hedgen som har en, ett till ett, en negativ korrelation. Det är om du köper liksom Bär certifikat på börsen. Men det skulle vi inte, alltså kortare i bussen, så får du ju exakt motsatt, men det är ingen bra idé, Eller hur mycket långsiktigt.
1: Nej, alltså, åtminstone om <laughs> man inte har några riktigt bra instrument för det. och Man måste ju, sån, man måste ju verkligen kunna vara Timingen. extremt långsiktig om det ska funka.
0: Precis. Men, men med det sagt så Det finns inga hedger som funkar dag till dag Utan zooma ut och titta långsiktigt Precis som du gör när du investerar i aktier Där pratar vi alltid långsiktigt Så kan vi inte göra det i det här fallet också Och för, tänk på den här typen av nedgångar Skydda dig betyder inte nödvändigtvis Att din portfölj måste gå upp 10% När börsen faller 10% Det skulle kunna betyda att du minimerar drawdown Med hälften Eller, eller flat Men det finns det beror lite på vad, vad man är ute efter och på vilket sätt man gör det, hur mycket tid man har tid att faktiskt lägga på sin portfölj och sen vill jag också säga att jag fattar att det är asjobbigt när portföljen går ner jag menar, jag satt förra veckan och bara tittade och tänkte så här: jag, får inte jag kan inte röra någonting nu, för nu, nu det här är liksom make it or break it för Cygnus också, jag, klart jag vill se hur min modell faktiskt hanterar den här typen av, den här typen av situationer på, på börsen och jag la ut lite points från för jag har tre olika, tre olika typer av portfölj som alla bygger på Cygnus med några olika typer av allokering och olika typer av risk och det var någon som bad mig lägga ut ett resultat och jag ut alla de tre så de ligger där om ni letar på min profil.
1: Och jag tror att QE det lyfter alla båtar i början och eftersom aktier är det de flesta tittar på så lyfter det aktier ordentligt först och det är därför vi också har sett tre gånger så höga värderingar som historiskt om man räknar på Hasmens cykliskt justerade MAPE tal, p-tal kan man kalla det för. Um, men eftersom det redan är gjort och q är alltså penningtryckande, framförallt har en ett till ett effekt mot guld över tid så är det mot guld man, man bör vända blickarna för som sagt vi har redan sett upp värderingen av aktier. Nu är det dags för, för guldet att gå i fatt aktierna och det kan ske genom att aktier faller och guld stiger eller någon, någon, någon motsvarande kombination men som ändå gör att man kan byta desto fler enheter aktier mot, eh, mot guld framöver.
0: Precis. Så uh, simma långt på börsen och uh, ibland gör det ont, men det är det som risk betyder.
1: Då har du lyssnat på Outsiders
0: med Anna Svahn
1: och karl mikael Syding.
0: Tja! som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation
1: så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller Utan alla placeringar är förknippade med risk Som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital
0: Vi äger emellanåt eh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten Och eh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna
1: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna
0: och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
1: Hej då!